1: Sie hören
0: den Podcast Niemand wird verurteilt.
1: Jetzt bist du safe Hier in unserer Bubble. Maria und helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Nils.
2: Niemand <lacht> wird verurteilt. Großes Comeback.
1: Großes uh, Don't Call It a Comeback. I've bin here years. Hm. Große Überraschung an dieser Stelle. Hallo, liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niemand wird verurteilt, dem Podcast, in dem niemand verurteilt wird, außer Arschlöcher.
2: Und wir einander.
1: Uns selbst. Also, wir, Wenn, also, also, wir, also quasi. Wird, also, also
2: <lacht> das haben wir uns, da haben wir uns ein ganz schönes Ei mitgelegt. Da haben wir uns ein
1: ganz schönes grammatik mitgelegt, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Allerdings. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir es offensichtlich mal wieder pünktlich geschafft haben.
2: Na, no, sehen wir noch. Noch ist die Folge nicht hochgeladen, mein Freund.
1: Also, für uns wird es doch spannend. Für ja. euch hoffentlich ist jetzt alles beim Alten. Ja. Ähm, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns mal wieder gemütlich gemacht. Sitzt am offenen Fenster, lassen ein bisschen Kühle rein.
2: Sollen wir das eigentlich offen lassen, weil wir schon wieder den ganzen Hof äh, bespaßen?
1: Haben wir doch letztes Mal auch gelesen. Hast du gesagt, das macht nichts?
2: Ja, da war ich irgendwie mutig
1: drauf. Bis heute nicht, oder was?
2: Doch. Aber lasst uns eine leise Folge machen.
1: <lacht> ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ihr, ihr seid ja quasi immer noch mitten in meiner Geburtstagswoche, wenn ihr das hier hört. Übrigens auch nochmal der kleine Hinweis an dieses Ich mache den Hinweis jetzt nochmal ganz am Anfang der Folge. Oh. Äh, kurze Werbung eigener Sache. Ich habe heute erfahren, dass noch für die Vormittagsfahrten auf der Busfahrt Tickets zu haben sind. Die Nachmittagsfahrten sind wohl voll. Das finde ich ganz interessant. Also die, es gibt, glaube ich, einen um 16 Uhr und einen um 11 Uhr. Das oder irgendwie findest so du interessant? Ja, weil vormittags ist doch auch so eine Stadtführung, vormittags zu machen, ist doch eigentlich egal. Ja, die Geile. aber
2: die jungen Menschen, die dich als ihren Messias anbeten, okay. äh, die, die müssen ja ausschlafen. Es ist das Comedy-Festival in der Stadt.
1: Absolut. Also, aber wenn ihr nicht ausschlafen müsst und äh, ähnlich senile Bettflucht betreibt wie ich, dann kommt doch um 11 Uhr gerne zur Stadtrundfahrt in Köln am 28. und am 29. 10. im Rahmen des Cologne Comedy Fest, wenn ihr danach Nice to meet you, Köln sucht, dann findet ihr die Stadtrundfahrt mit mir, auf der ich aus meinem Buch lese, auf der ich auf der Ukulele spiele, auf der wir auch beim Mühlenkölsch aussteigen und ein leckeres Mühlen trinken, frisch vom Fass, auch vormittags, denn Daydrinking ist Wonderful Drinking oder das schönste Jäckchen ist das Konjäckchen, also da äh, sind wir auf jeden Fall eins. <lacht> <Okay. lacht> also
2: Dead Jokes auf jeden Fall <lacht> inklusive. Dead Jokes inklusive.
1: Ich habe heute auch nochmal den Plan bekommen, also wir sind dann auch Am Barbarossaplatz steigen wir auch aus und gucken uns äh, Kölns schönste Architektur an und äh, da freue ich mich auch. ich finde das sehr witzig, dass wir am Barbarossaplatz aussteigen.
2: Um euch Kölns schönste Architektur zu Ja, anzugucken. ich habe den
1: Barbarossaplatz als Station ausgesucht, weil der architektonisch so ein Totalausfall ist und ich, man, man sagt das ja sowieso über Köln und ich wollte so einen exemplarischen Ort dafür haben und da ist der Barbarossaplatz am allergeilsten. Für. Und
2: erzählst du dann auch die Geschichte von König Barbarossa?
1: Nee, ich erzähle vielleicht die Geschichte, wie ich mit äh, 16 mit äh, drei Na, Freunden. Kein Spoiler. Okay. <lacht> naja, sie. die Leute müssen
2: ja auch noch kommen.
1: Die Leute müssen auch noch kommen. Also Leute, die, Vormittags, die Vormittagsfahrten, da sind noch Tickets für zu haben. Ich freue mich wahnsinnig, euch da zu sehen, mit euch Köln zu erobern.
2: Das mit klingt jetzt so ein bisschen, als hätten wir einstudiert, aber ich frage jetzt wirklich ganz ja. ehrlich, damit die Leute das wissen, falls ja. sie es wollen, wo kann man die denn
1: kaufen? Online, also wenn ihr nach dem Cologne Comedy Fest googelt und danach eben nice to meet you, Köln, guckt und dann mein äh, Foto am besten seht, mein Gesicht seht, dann seid ihr richtig. Und da, und da gibt es noch, jetzt guckst du mich gerade so.
2: Ja, ich fühle mich ein bisschen verarscht. An. Ich finde es einfach nett, den Leuten genau zu sagen, den Leuten auch, es ist ein Wieso service denn
1: verarscht? Ich habe das doch einfach witzig formuliert, deswegen habe ich gelacht. <lacht> Nicht mal wenn, man
2: da, wenn man mein Gesicht sieht, dann ja. habt
1: ihr es gefunden. Das ist doch witzig. Ist so doch ein guter Gag. Okay,
2: also auch der die Art Humor ist inklusive. Lasst euch beleidigen von Nils Bokeberg auf seiner einmaligen Barbarossa. Und eine der Geschichten wird anfangen mit: Ich war da mal mit drei Freunden. Macht euch da schon mal frisch und bringt einfach so Essen für zwei Wochen mit.
1: Und, und ähm, na ja, auf jeden Fall, wir können auch Fotos machen, wir können äh, Bücher signieren, wir können uns anfassen, äh, wir können machen, was wir wollen. Wir können es auch ausziehen, ist mir alles egal. Ist kalt im Bus ist oben offen. Also, Wirklich? Ich glaube. Oder vielleicht machen sie auch zu, wahrscheinlich für ist es zu Ende kalt. Oktober? Ja, wahrscheinlich so oben zu.
2: Aber sag mal, weißt du, was mir aufgefallen ist? Was denn? Und da fühle ich mich jetzt verurteilt. Du hast mich noch nicht eingeladen. Bin ich da dabei? Darf ich da mitfahren?
1: Du hast doch ich denke, du hast gar keine Zeit.
2: Das habe ich nie behauptet.
1: Ich habe immer, ich wusste, ach, du, na, natürlich ja. bist du eingeladen. Leute,
2: <lacht> kann sein, dass ich auf einer der Fahrten dabei bin. <lacht> oder nicht.
1: <lacht> ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Ich freue mich immer, wenn du bei allem überall bei mir im Leben dabei bist. Weißt du doch. Ja, das stimmt. Das weiß ich. Hm. Hm. Ich muss noch heller einladen. Heller wollte auch mitfahren. Ja? Ja.
2: Na. Vor Vormittags was? ist noch ein Platz frei. Vormittags ist noch ein Platz frei. Wobei für Hella kriegen wir immer noch einen Platz frei. Na,
1: Hella und Entourage ist das ja dann natürlich auch immer. Mhm. Deswegen ist dann eine Fahrt schon voll, leider. Nur für Hella und Friends. Ja. Ähm, so, also Leute, deswegen haltet euch ran. Wie gesagt, die äh, Spätfahrten sind ausverkauft. Jetzt geht der Run auf die Frühfahrten los. Ja. Und, äh, Hört ihr das Getrappel im Hintergrund, haltet, haltet Leute? Euch nicht wartet, zurück. wartet. Halt. Ja, sehr viele Mäuse ja, kommen auch aber auf diese Fall. Die laufen auf Glas. <lacht> so, ähm, das erstmal zur Orga. Äh, wichtige Orga an dieser Stelle. Mhm. Jetzt, äh, was gibt es sonst noch irgendwas, was wir loswerden wollen? Ne, wir können jetzt abschneiden. Du bist ja so du bist ja so eine Meisterin der Alltagsbeobachtung. Du bist ja so eine, du bist ja so eine Frau, die, die, das, die das, sagen wir mal, das Besondere im Verborgenen sieht. Du bist die Frau, die 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 unsichtbaren Stolperfallen des Lebens sichtbar macht. Und das, <lacht> das ist ein sehr süßer Blick, den du, den du mir gerade schenkst. Was, warum gibst du mir dein Handy? Du fotografierst jetzt mein Gesicht aus. Ach so, ich fotografiere mit deinem Handy jetzt dein süßes, weil ich gesagt habe, dass du süß aussiehst. Mache ich jetzt ein Foto von dir.
2: Das ist mein süß, neugieriger, erwartungsvoller Blick offenbar. <lacht>
1: Wirklich sehr niedlich. Ach, ich bin einfach so verliebt in dich. <lacht>
2: das wird jedenfalls äh, fotobegleitendes Material zu der Folge, findet Foto ihr auf. Ad. Niemand wird verurteilt.
1: Fotobegleitendes Material. Ähm, was, was hast, Foto du uns mit, was hast, hast uns mitgebracht? Auch. Was hast du uns mitgebracht?
2: Nee, du hast doch.
1: Ich wollte ja jetzt Ach, das
2: war die Überlegung. Ich dachte, du, jetzt kommt eine besondere Frage. Achso, so, nee, du das kommt, da hast. komme ich
1: das gleich zu, aber ich dachte, dass du vielleicht noch irgendwas... Okay,
2: dann muss ich jetzt also improvisieren. Also, pass auf. <lacht> ich habe mir vorhin über folgendes Gedanken gemacht.
1: Siehst du, ist doch schon gar keine Improvisation. Ja,
2: nee, aber es, also ich habe jetzt nicht mehr überlegt, das jetzt zu erzählen, aber ja. jetzt, wo ich das so rausgekitzelt wird, äh, muss es auch raus. Wir, wir waren ja gerade äh, einkaufen nach unserem Arbeitstag, nochmal kurz im Supermarkt und in der Drogerie und sind danach nach Hause gelaufen. Und auf diesem Nachhauseweg sind wir an kleineren Grasflächen vorbeigekommen. <lacht> ja, ja, da ist schon Feuer drin. Merke, ja, ja. Oder? Da, ist, da, da, ist, da boxt der Papst im Ketten Allerdings. Ähm, und die Grasflächen haben dann quasi ja so Ecken, wo zum Beispiel so ein Bürgersteig, wenn man den gerade ausläuft, kommt dann von rechts und links einer und dann hat das Gras so eine Ecke. Und, <lacht> ja, ja. und an oh. der Ecke ist quasi die Ecke ist so ein ganz kleines bisschen abgelaufen. Also nur so ein, so ein Stück dieser Ecke ist dann so weggelaufen, wo das Gras nicht mehr ist, weil die Leute nicht komplett die Ecke gehen wollen, sondern diese Mini-Abkürzung. Ja. Und da habe ich so gedacht, das ist doch so ein, so ein Sinnbild für die deutsche Ungeduld, dass hier diese kleine Ecke abgelaufen ist, weil die Leute nicht einfach auf dem Bürgersteig weiterlaufen, weil sie diese Abkürzung nehmen müssen. weil Ich finde das, ich find das das ist auch dieses super gefährlich im Verkehr sich so zwischen in die Autolücken drängeln, um so irgendwie zweieinhalb Sekunden Weg zu sparen.
1: Ich finde ja, ist interessant, ich finde ja eher, dass es ein Sinnbild ist für die mangelnde, angebliche existierende, aber in diesem Sinnbild sich widerspiegelnd doch nicht vorhanden deutsche Effizienz, die den Deutschen immer so unterstellt wird, dass nicht das von Anfang an beim bürgersteig mitgedacht wird, dass der kürzere Weg für die Fußgänger attraktiver ist und der dann auch gefließt wird, sondern mhm. da dann ein Stück Rasenfläche angelegt wird, wo, wo klar ist, dass das nicht überleben wird. Mhm. Ah. Also vorausschauendes Bau und vorausschauendes Handeln ist der deutschen, dem, dem deutschen Amtsbauwesen nicht so in die Wiege gelegt.
2: Vielleicht ist es aber auch sehr deutsch, dass ich das anmerke. Es ist ja so dieses nicht auf die Wiese gehen. Es
1: ist aber es ist auch ein bisschen in's, es, in's, ist in's, auch, es ist eine deutsch-deutsche Unterhaltung. Es ist auch ein bisschen Fridays for Future. Also, dass du dieses Stück ja. Rasen retten willst.
2: Ja. Naja, ja, es ist mir Es ist einfach, weißt du, ich wurde jetzt auch von dir so ein bisschen es musste jetzt schnell gehen. Hm. Die Geschichte hatte ich parat.
1: Hm. Ja, ist, gut. ist gut, dass du immer sowas im, im Köcher hast. Ja. So ein Storyfile freuen wir uns alle sehr. Aber apropos Fridays, for Fridays heißt es jetzt so Fridays for Future. Mir ähm, ist was. Ich habe heute Nacht, wach, ich liege sehr viel wach nachts und da kommen mir die unterschiedlichsten Gedanken. Und heute kam mir ein Gedanke, über den ich nachgedacht habe, wo ich gedacht habe, das will ich mal mit dir hier im Podcast erörtern. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt auch bei Tageslicht betrachtet immer noch ein so interessanter erörterbarer Gedanke ist, aber ich probiere es trotzdem mal. Also
2: es ist jetzt wieder dunkel?
1: Ja, aber du weißt, was ich meine. Also wir sind ja in der, ja. In der, in der, in der uh, Tageszeit. Ähm,
2: okay, Cliffhanger.
1: Ich habe, ich, ich habe, äh, pass auf, ich habe folgendes gedacht: Ich habe eine, ich habe auf Instagram eine Influencerin gesehen, die war auf einer Kreuzfahrt. Und die hat so Stories gemacht von der Kreuzfahrt. Übrigens massiv underwhelming Stories. Also ich bin nicht sicher, ob das Kreuzfahrtunternehmen so richtig happy ist mit dem Content, den sie da gemacht hat, weil ein Video war, wie sie auf ihrer Balkonkabine versucht, aus der Hängematte rauszukommen. <lacht> Aber auch nur so 20 Sekunden aus so pseudo effortless, effortmäßig. Also da, als wenn es so schwer wäre, was offensichtlich wie man sieht, nicht schwer ist. Und dann versuchst du rauszukommen und, und dann sagt sie irgendwie so, ich so, oh, die Hängematte oder so, oder ist so die Caption. Und das ist so, und dann steht da noch Add. Also das ist quasi die Werbung für diese Kreuzfahrt, dass man sie nur, also feste Einstellung, wie sie ja. nur aus dieser, versucht aus dieser Hängematte rauskommen. Ich habe auch gedacht, ja, da wird sind so richtig, da haben sie, sie werden sie bei der Social Media-Abteilung denken, geil, das ist der Content, für den wir thriven. <lacht> Ähm, aber das Gut, dass
2: wir ihr die Außenbalkonkabine gegeben haben. <lacht> genau,
1: ja, genau, Das habe ich mir so angeguckt. Die ist irgendwie von, ich glaube, das ist eine deutsche, die ist, glaube ich, von Barcelona gefahren. Barcelona, glaube ich, aufs, aufs Schiff gestiegen, macht offensichtlich eine Mittelmeerkreuzfahrt. Ähm, so, die hat nicht viel mehr Follower als ich, habe ich dann gesehen. Ich guck dann Warum immer, betonst du das so kurz? Ja, weil ich habe nicht, so, hab nicht das Gefühl, super viele Follower zu haben. Deswegen bin ich nicht als Influencer. Also ich so glaube, du bist schon
2: in den oberen 5%. Nein.
1: Ich habe 30.000 habe ich ja jetzt. Ja, das ist viel. Geknackt. Ich hab, weiß nicht, ob ja, Das, das ist, viel ist die
2: Bubble, die, in der du lebst. Die meisten Menschen haben irgendwie bis 150.
1: Ja, ja, aber ich. Also Deswegen
2: ist 30.000 viel.
1: Okay. Also ich dachte, ich habe immer ja, das wäre nicht so viel, weil halt die meisten, denen ich folge oder die auf mir folgen, mehr haben. Von denen, die ich so als. Richtige Ja, ja, aber Internet du, redest jetzt,
2: du redest jetzt von Medien, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und ja. so. Klar, aber.
1: Okay, ich. aber die, sie hat halt, äh, also, aber ist, trotzdem, äh, also, wir können ja auch, ist ja, meinetwegen ist es viel. Ist ja auch deswegen interessant für den Gedanken, den ich da weiter draus formulieren, zu formulieren versuche. Denn, ähm, Sie hat halt offensichtlich eben so diese Story, weil sie Influencerin ist, weil sie eben diese Follower hat und deswegen haben sie diese Kooperation, sind sie diese Kooperation mit ihr eingegangen. Sie hat auch noch, glaube ich, ein, zwei andere Stories gemacht, außer vom Boarding und so. Also wahrscheinlich wird sie jetzt einfach die ganze Zeit Storys machen, deswegen ist das für die mit der Hängematte wahrscheinlich auch okay. Weil ja, die
2: Kreuzfahrt äh, haben gerade nicht so einen, gute, so einen guten Ruf, weil deswegen sie brauchen viel, die sowas.
1: Genau, weil sie sehr viel Content vermutlich machen wird. Jetzt, Dann denke ich natürlich, dann gucke ich mir das an und denke, ach, das sind ja ungefähr so viele Follower, wie ich auch habe. Dann denke ich als nächstes, könnte also theoretisch sein, dass ein Kreuzfahrtunternehmen sagt: Hast du da nicht auch Bock drauf, zu mir? Jetzt gibt es ja auch unterschiedliche Kreuzunternehmen. Es gibt ja zum Beispiel auch äh, Hotigrouten, also da hinten äh, so äh, äh, Fjorde entlang und so, da diese Post, wie heißt Postschiff oder so, Postschiffroute, ähm, die ja auch ganz faszinierend ist und so. Und wir sind uns ja einig, dass so diese Kreuzfahrtschiffe in der Bucht von Venedig oder so, die so nah auch an so Städte und Cultural Sites kommen, auch immer so ein bisschen gruselig sind, weil die so groß mittlerweile geworden sind. Wieso, als würden sich da so Hochhäuser durch die, durch die Gänge schieben. Und jetzt wissen wir auch, dass Kreuzfahrten, wie du gerade sagst, keinen besonders guten Ruf haben, weil sie auch nicht so richtig umweltmäßig gut sind.
2: Sogar sehr schlecht würde ich äh, <lacht> naja.
1: machen. Naja, da geht es ja auch ja. um einen Vergleich.
2: Also ich ich, ich habe das Gefühl, ich sollte mich nicht einmischen. Du, Nein, nee, ist das okay. ist eine Nein, Reise, du, auf die wir ja, mit dir hier ja. gehen.
1: Sie sind ja quasi, ihr CO2-Fußabdruck ist scheiße, aber er ist, sie sind ja auch solch singuläre Ereignisse, dass irgendwie, man macht es ja quasi nur einmal im Leben. Also auf die einzelnen Leute runtergebrochen, ist es dann wieder so, verteilt sich das aufs Leben. Hast sozusagen. du das gelesen? Nee. Also habe ich irgendwann mal gelesen, aber ich kriege es nicht mehr richtig schlau zusammen. Okay. Jetzt, jetzt habe ich mich gefragt, lag ich da am Bett, habe mir das angeguckt und gefragt, was mache ich jetzt, wenn die mich fragen? Weil ich fände es natürlich schon interessant. Ich habe ja, ich finde so Kreuzfahrtschiffe wahnsinnig faszinierend. Ich finde diese, äh, äh, diese, diese schwimmenden Städte sind ja, ähm, also wenn wir jetzt alle Umweltsachen mal wegdenken, sind die ja äh, extrem faszinierend, was da alles auf so ein Schiff passt, was da alles möglich ist? Ich,
2: das ist im Prinzip wie so eine Art Freizeitpark
1: auf dem Schiff. Genau, ich gucke ja ganz viele YouTube-Videos von so vor allem amerikanischen Kreuzfahrtschiffen, die irgendwie, äh, wo eine Rutsche, Wasserrutschen an Bord sind. Oder so. Es gibt ja auch in, in, in den USA ganz oft so Karibik-Kreuzfahrten, die dann auch so, die dann von Bands sind. Weezer haben sogar auch mal eine Kreuzfahrt gemacht. Es äh, gibt auch, auch eine Metal-Kreuzfahrt, gibt es auch von einzelnen Bands. Für uns
2: wäre natürlich die Disney-Kreuzfahrt interessant.
1: Disney-Kreuzfahrt, es gibt auch eine, ich glaube, es gab sogar mal eine Golden Girls-Kreuzfahrt. Es gibt so.
2: einmal im Jahr oder alle zwei Jahre den New Kids on the Block Kreuzfahrt. Auch
1: das nicht gänzlich uninteressant. Also so, es gibt da ja Sachen, die irgendwie Faszinosen haben und oder interessant sind.
2: Podcast Kreuzfahrt ist also jetzt das nächste?
1: Podcast Kreuzfahrt gibt es wahrscheinlich auch schon längst. Da habe ich auf jeden Fall, da bin ich so ins Grübeln gekommen, wie sehr ich dieses, ähm, also zwei Sachen, einmal wenn sie, mich, wenn sie mich sogar einladen würden in der Außenkabine, wenn sie sagen, so, ey, mach einfach witzige hängematten und du darfst sie umsonst mitfahren, ähm, wie sehr ich über diesen umweltbewussten Schatten von mir springen könnte oder würde, das habe ich mich gefragt und wie sehr ich damit leben könnte, dann von da äh, Stories und Insta-Sachen zu machen weil es, also es wäre super weird, wenn ich jetzt einfach drei Wochen gar nichts posten würde, weil ich Angst hätte, dass man sieht, dass ich am Kreuzfahrtschiff bin. Es
2: ähm wäre halt vor allen Dingen wahrscheinlich für den Deal mit dem Kreuzfahrtschiff auch ja, schwierig.
1: Also in dem Fall wäre das schwierig. Aber auch angenommen, ich würde es, ich würde es privat machen. Ähm, wie oder gesagt, sie würden dich
2: einfach ändern, weil du so ein cooler Typ bist. Wie gesagt, dieser, dieses oder Hot du wärst der DJ.
1: Dieses ding ja auch immer noch ein großer Traum, auch von uns beiden, wenn ich das richtig, wenn ich das richtig ich warte äh, erstmal, mal,
2: worauf die Story <lacht> hinausläuft und dann entscheide ich mich, ob das ein großer Traum ist von mir oder nicht. Also
1: ich will einfach wissen, wie sehr, ähm, wie, wie formuliere ich das jetzt? Wie sehr man dann doch denkt, ach komm, ich, ich kann es doch einmal machen. Also, äh, ja, weil das, das ist natürlich eine, ist eine krasse Moralfrage. Verworten? Ja, geworden.
2: Also war es eigentlich schon immer, aber es ist halt jetzt erst eine geworden.
1: Ja. Und der man sich stellen muss und wo ich aber manchmal diese Tendenz habe zu sagen, ach komm, das ist doch, ich, warum, ich mache das jetzt einfach mal. Weil ich da, also es ist natürlich egoistisch, bla bla bla, aber das, äh, da habe ich sehr lange drüber nachgedacht heute Nacht. Bist du zu irgendeinem Schluss gekommen? Überhaupt nicht, gar nicht. Also, also
2: ich, wir sollten vielleicht mal erzählen… Also erstmal interessant. Weck mich jederzeit auf, auch bei solchen Sachen. <lacht> Überlege ich gerne
1: mit. Okay. Ich glaube nicht, dass ich dich, wenn ich die nachts wecken würde, dass du sagen würdest, ah, lass mich mitdenken. Doch. <lacht> glaube ich nicht.
2: Du kannst mich halt nicht wecken. Das ist dein. Das, stimmt. das ist dein das Kryptonit. Stimmt. Nils kann mich nicht
1: wecken. Es ist
2: wirklich. Hm. Wobei, jetzt hast du es zuletzt ab und zu mal gemacht. Na. Aber du hast dich dann zwei Tage lang gehasst.
1: Ja, absolut.
2: Warum das. kannst du mich nicht wecken? Weil du so niedlich schläfst. <lacht> Aber ich bin auch eine Person, die sehr schnell wieder einschläft.
1: Ja, aber trotzdem. Mhm. Ich will, dass es das dabei bleibt.
2: <lacht> also, du bist ja schon mal auf einer Kreuzfahrt gewesen. Also, du hast es schon mal erlebt.
1: 1999, glaube ich, oder was? 98? War wahrscheinlich 98. Ich war… Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, mhm. weil es eine Techno-Kreuzfahrt war.
2: <lacht> Bei mir, ich war 2009. Ja. Zum 50. Geburtstag meiner Mutter. Ja. Da hat Papa, mein Vater, ihr die Kreuzfahrt zum Geburtstag geschenkt, weil sie sich das schon immer gewünscht hat. Ja. Und wollte aber um keines, um Himmels Willen nicht mit. Um's Verrecken nicht Um's mit. Verrecken nicht mit. Und deswegen bin ich mitgefahren. Ja. Und, ähm, also was man ja auf jeden Fall mal sagen kann, weil ich kann mich daran noch erinnern, ähm, Papa hat auch richtig einen reingehauen, also wir hatten eine Außenkabine mit äh, Balkon, also so ein Glasbalkon hat man dann und mit Hängematte auch. Ähm, es hat einfach wirklich richtig Spaß gemacht. Ja. Das war eine Woche und hier diese, die was sind denn das, diese Inseln da? Fuerteventura, Madeira, was sind das, ja. die Balearen? Nee. Pff, nee. Aber diese, die da außen dran sind, diese portugiesischen.
1: Der Bosporus, die da nennen, das Marmara-Meer.
2: Ja, genau die drei, <lacht> da waren wir. Auf den drei Inseln. <lacht> nee, aber das ist doch da ähm, Fuerteventura, Teneriffa Madeira, sind nicht die Gran Canaria. Das sind die Kanarischen Inseln? Ich glaube, ja. Vielleicht bringe ich auch durcheinander. Ja. Aber es waren quasi nicht die im Mittelmeer, sondern die da außen dran.
1: Also Gran Canaria könnte sehr gut eine kanarische Insel sein.
2: Finde ich, Find ich auch. Madeira, glaube ich, auch. Ja. Und wir waren jeden Tag auf einer Insel.
1: Madeira ist ja das, wo man mit dem Holzschlitten einen Berg so runterfahren kann. Das
2: ist mit den Blumen. Das ist doch die Blumeninsel. Naja, ah,
1: und wo die Typen mit diesen Holzschlitten diesen Berg so runterfahren. ja also Psycho immer wirkt was weil die so super schnell das? sind das ist so eine Tradition klasse Tradition oder welche würde ich gerne mal mitfahren
2: ich habe ja die Tradition nachts zu schlafen <lacht> ähm, und ich also was ich ja auf jeden Fall sagen kann weil das ändert nichts an gar nichts also auch nicht an ob man es machen sollte oder nicht ähm, ich hatte mir hat es richtig viel Spaß gemacht ja. also ähm, ich hatte so eine tolle Zeit mit meiner Mama da wir haben es uns einfach so schön gemacht und ähm, ich war damals aber auch noch nicht so ein, naja, wie soll ich sagen, ähm, also ich fand damals Reisen generell einfach so aufregend, ja. dass ich fast, also dass auch, ich wäre heute vielleicht auch so ein bisschen kritischer mit dem Bordprogramm oder so ein Scheiß, ja, ja. aber es war einfach, es hat so Spaß gemacht und es war damals auch noch so aufregend, dass es den ganzen Tag umsonst Essen gibt, das war nicht ganz aufregend. Ja. Und auch Wein und Bier und so. Also, wenn man das Einzige, was man bezahlen musste, waren halt Cocktails. Und es gab, dadurch, dass wir jeden Tag einfach auf einer anderen Insel waren, ähm, war das einfach so kurzweilig auch. Also, weil wir ganz wen, also, wir waren ganz selten mal so einen ganzen Tag auf dem Boot. Ja. Weil wir sind nachts gefahren und sind dann morgens irgendwo angelegt und haben uns einen Tag die Insel angeguckt. Haben teilweise auch so Touren mitgemacht mhm. und dann sind wir abends wieder aufs Boot und weiter. Ich glaube, es gab einen einzigen Tag nur, wo wir äh, den ganzen Tag auf dem Boot waren. Und zwar, als wir nach Madeira gefahren sind, weil das etwas weiter weg ist. Ich habe gerade die Inseln hier. Es war Gran Canaria, Teneriffa und hier Santa Cruz de la Palma, falls die Insel so heißt. Und dann noch irgendwie eine hier. Wie heißt die denn? Ah ja, Fuerteventura, Lanzarote. Das sind die, Lanzarote, Vett, Ventura, Gran Canaria und Teneriffa und dann eben einen Tag nochmal hoch nach Madeira. Es ja. äh, waren, glaube ich, sechs Tage oder sieben Tage. Und das hat, war richtig schön. Ja. Wir haben uns kleine niedliche Städte angeguckt. Also es war gar nicht so, wie ich immer dachte, was eine Kreuzfahrt ist. Es Gibt ja auch so Kreuzfahrten, ja. wo man einfach die ganze Zeit nur auf dem Boot ist. Ja. Aber wir waren eigentlich wirklich nur morgens und abends auf dem Boot und dann mal einen Tag. Aber sie hatten halt so tolle Sachen wie ähm, dass man dann nachts, während das, die, das Schiff gefahren ist, konnte man oben auf dem Oberdeck äh, in, in so Liegestühlen eingewickelt entdecken, gab es halt so Open-Air-Kino. Mhm. Dann wurden ja an die Stühle so Cocktails gebracht und so und das war einfach, das war natürlich schon cool. Mhm. Ich fand's cool. Mhm. Ich fand auch cool zu duschen, während das Schiff so hin und her schaukelt, gab dann überall so Festhalte Festhaltedinger und so. Äh, am ersten Tag hatten ganz viele, waren ganz viele Seekrank, weil wir krassen Seegang hatten. Und Mama und ich überhaupt nicht. Wir haben schön gefrühstückt, haben uns schön die Eier und äh, Brötchen reingeknüppelt und saßen relativ alleine im Frühstücksraum. Ähm, aber während ich davon jetzt auch erzähle, habe ich schon auch so eine zynische Stimme, die so mitläuft und die schon checkt, was das für eine Massenabfertigung auch ist. Ja. Und, ähm, und dass es natürlich auch schrecklich ist, wenn, wenn man so ein Riesenschiff da an diesen kleinen Inseln ankommt und dann so eine Riesenmenge Menschen einfach draufkippt, die dann mhm. den Tag über da irgendwie die Straßen verstopfen und dann abends wieder weg sind. Mhm. Und, ähm, und auch dieses Programm. Und das war, ist natürlich alles irgendwie, hat natürlich auch so ein, nicht gerade ein Lonely Planet Feeling. Ja. Ich habe damals noch überhaupt nicht daran gedacht, dass das ein Umweltproblem ist, weil ich das einfach noch nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Aber auch das ist natürlich irgendwie was, ähm, was was glaube ich ein etwas größeres Problem ist, als du vorhin gesagt hast. Ja. Ähm, aber ich finde diese, du und ich, wir sind halt Eskapismuskinder kinder ja. Und wir lieben es, wenn man uns aus unserem Alltag rausnimmt. Und Kreuzfahrtschiffe sind einfach Freizeitparks auf dem Wasser. Ja. Und deswegen finden wir das ganz aufregend. Und diese Idee auch, dass ich quasi gemütlich auf dem Wasser in so einem Freizeitpark rumfahren kann, um dann jeden Morgen an einem neuen Ort zu sein, das ist ja auch nicht anders und viel komfortabler als diese Langstreckenzugfahrten. Ja. Also wo man dann nachts irgendwie fährt und dann kann man so einen Tag raus und sich Sachen angucken und dann den nächsten wieder rein. Also diese Orient Express oder auch dieser Zug, der so durch Kanada fährt und so. Hm. Man kann dann komplett durchfahren, aber man, es gibt sozusagen, man kann auch so Hop-on, Hop-off auf den machen. Ja. Und das, diese ganze Idee, dass man so verschiedene Orte sieht und dabei noch in so einem magischen Gefährt sitzt, das ist einfach was, was wir ganz, ganz toll finden. Und meine Hoffnung ist, ähm, dass ist der Kreuzfahrt ähm, Industrie so schlecht geht, dass die Leute massiv aufhören zu buchen und sagen, das kann ich mit mir nicht mehr vereinbaren, mhm. dass sie ge gezwungen werden, was vielleicht sogar auch schon passiert, Forschung in eben äh, umweltfreundlichere Kreuzfahrten zu stecken, die auf eine andere Art angetrieben werden, mhm. aus anderen Materialien gebaut werden oder was auch immer. Ich weiß, ich bin keine Expertin. Ja. Das vielleicht ist ganz wichtig, habe ich natürlich ganz am Anfang vergessen. Ich bin keine kreuzfahrtschiffbau äh, wie viele von euch vielleicht dachten. <lacht> ähm, aber das denke ich halt immer, In der Industrie muss es nur schlecht genug gehen, damit sie gezwungen ist, okay, so geht es dann also nicht mehr weiter. Hm. Aber die Leute wollen das schon noch. Wir müssen es jetzt nur so machen, dass sie es wieder mit sich vereinbaren können. Das hat ja haben ja auch andere Industrien schon hingekriegt. Hm. Also irgendwie Häuserbau ist viel nachhaltiger geworden. Hm. Also sicher nicht überall, aber so hm. es gibt wahnsinnig viele Subventionen jetzt für nachhaltiges Bauen hm. äh, und für Solaranlagen und für Wärme. Und hast du nicht gesehen, das wird ja dann irgendwann, wenn die Leute, wenn die Industrie merkt, scheiße, okay, so geht es nicht mehr weiter, nicht, dass uns jetzt die Leute wegrennen, ja. äh, muss man dann kreativ werden. Und kreativ heißt jetzt in dem aktuellen Fall umweltfreundlicher. Und ich kann vielleicht Es gibt sicher Leute von euch, die uns zuhören, die sich damit vielleicht schon mehr beschäftigt haben oder mhm. mehr gelesen haben, vielleicht ist es auch gar nicht möglich, das umweltfreundlich zu machen und das nimmt auch immer noch nicht diesen Aspekt weg von diesem Massentourismus, der so irgendwo ausgekippt mhm. wird mhm. und dann wieder abends eingeladen, mhm. dass mhm. das natürlich schwierig ist und dass es vielleicht irgendwie besondere Kreuzfahrthäfen geben muss, die vielleicht nicht genau in die Altstadt reinfahren. So, weißt du, dass das, also so, das muss man natürlich auch noch besprechen, das hat schon viele, aber die Sache an dich, wenn man sich, wenn man das theoretisch, was man nicht kann, losgelöst von diesen ganzen Dingen betrachten könnte, äh, ist halt einfach ein geiles, ne, ein Freizeitpark, der auf dem Meer rumfährt und wenn man mich jetzt einladen würde, das zu machen, mit dir zusammen, ja. umsonst ja. oder für 250 Euro, <lacht> würde ich es machen? Ich sage das jetzt hier, ich würde es ja, machen ja. und würde wahrscheinlich nichts darüber posten.
1: Das ist interessant. Du würdest nichts darüber posten. Oder würdest du dich nicht der Kritik, die dann wahrscheinlich kommt, stellen?
2: Ich, weiß, ich hätte, glaube ich, schon. Oder ich wäre dann so ultra rechtfertigend und würde äh, das ewig erklären na, oder so. Na. Kommentare aus. <lacht> Minus 800 Follower.
1: In der, weil ich habe ja... Ich würdest, bin, du das, würdest du was posten? Ja, ich bin, also ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht. Ich glaube, vor allem habe ich wahrscheinlich habe ich deswegen so viel drüber nachgedacht, weil sie auch so ein junges Mädchen ist, so eine junge Influencerin oder so, wo ich so, weil ich immer dieser, weil das eine Generation ist, die ich immer unterstelle, da so super bewusst zu sein, was quasi Umwelt, blablabla bla bla, betrifft. Aber es ist natürlich Quatsch, das irgendwie quasi allen äh, zu unterstellen, die einfach jünger sind als ich. Es
2: gibt doch super viele auch junge Leute, InfluencerInnen, aber auch andere junge Leute, die sich dafür gar nicht interessieren.
1: Na ja, na ja. Aber das äh, deswegen bin ich aber da irgendwie so ins Nachdenken gekommen. Und ich, also, wenn die mich einladen und dafür bezahlen, dass ich da irgendwie mich filme, wie ich aus der Hängematte rauskomme, dann weiß ich auch nicht, ob ich da so Das ist ja auch die dritte würde.
2: Eskalationsstufe. Es gibt ja die, wir machen eine Kreuzfahrt und erzählen niemandem was mhm. davon. Die zweite ist, wir machen eine Kreuzfahrt und machen hier und da mal ein Foto und bericht, also mhm. erzählen einfach, dass wir beide jetzt mhm. eben mal eine Kreuzfahrt machen. Ja. Und die dritte ist, wir stehen sozusagen mit unserem Namen dafür und machen Werbung dafür. Das ist ja schon auch nochmal eine dritte Eskalation.
1: Naja, ja, das stimmt.
2: Also, weil da haben wir sozusagen beschlossen, der Industrie zu helfen. <lacht> nee, so ist es ja. Ja, ja. Also, das ist ja Werbung. Wir ja. versuchen dann, wir helfen dann, der Industrie sozusagen Tickets zu verkaufen. Das ist schon auch nochmal was anderes. Ja. Also, ich finde es auch total schwierig, aber ich glaube, das könnten wir eigentlich nicht machen. Und du merkst aber, ich habe noch einen eigentlich drin, weil ja. ich schon auch Schiss habe, dass sie jetzt, oh Gott, wenn die uns das doch anbieten. <lacht> das ist so bescheuert, ne? Es ist wirklich bescheuert. Ja, es ist halt, was wir unbedingt wollen. Also ich habe ja auch mittlerweile ein großes, schlechtes Gewissen, wenn ich fliege. Hm. Ähm, aber ich komme halt nicht anders. Ich kann nicht so wie Greta Thunberg in die USA fahren. Ja. Auf einem Segelboot. <lacht> Dafür habe ich keine Zeit, davor habe ich auch Angst. Und das möchte ich einfach nicht. Ja. Und das ist ja auch ein Problem, da hoffe ich natürlich auch, dass sich das irgendwie ein bisschen verändert, aber da trage ich ehrlich gesagt nicht sehr viel dazu bei. Mhm. Ähm, ich mache natürlich so Sachen wie, dass ich in, in Europa möglichst nicht mehr fliege. Mhm. Also wir fahren ja wahnsinnig viel Zug. Mhm. Ähm, aber ja, also es ist ja eh, ich meine, das ist ja ein Riesenthema, ne? wie, wie Natur ähm, Natur und nachhaltig und umweltbewusst lebt man. Und das ähm. ist ja auch schon, das fängt ja dann auch schon bei Fleischessen an und so. Na klar. Ich habe mittlerweile übrigens, wenn ich Essen poste, wenn ich so Essen gemacht habe und es sieht hübsch aus, ja. ähm, poste ich das auch mal. Kleiner Einblick in meinen. Na. Äh, und wenn da Fleisch drauf ist, habe ich immer so ein kurzes, huh. hoffentlich sagt keiner was. Also auch da, aber ich mag eigentlich, dass, ich, dass es dieses Bewusstsein mittlerweile gibt, dass wenn du eine Serie guckst, oder ein Film, der jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren gemacht wurde ja. und da ist jemand Vegetarier oder Veganer, mhm. äh, da ist plötzlich der Typ, der sich sozusagen irgendwie Fleisch macht, der, der so komisch angeguckt wird. Mhm. Vor 15 Jahren war in so einer Comedy oder in so einem Film dann irgendwie immer die witzige, die komische kleine Schwester, die sich vegetarisch ernährt, war mhm. halt so ein Comedy-Ding und das ist es halt heute nicht mehr. Das ist ja eigentlich eine gute Entwicklung. Ja,
1: ja, ja. Also ich bin da, ich habe da gar keinen, ich kann da jetzt gar kein definitives Ja oder Nein abgeben bei dieser ganzen Frage, bei diesem ganzen Dilemma. Ich müsste das dann wirklich ähm, im Fall entscheiden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich könnte das nicht einfach sofort negieren, wenn ich so ein Angebot bekäme. Ich könnte nicht einfach sofort sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also bei anderen Dingen könnte ich das, aber da bei sowas, bei so einer Reise, die irgendwie so special ist, da könnte ich das nicht einfach so.
2: Ist auf jeden Fall ein richtig gutes Niemand-wird-Verurteilt-Thema. Also weil, ja. man darf es ja wollen wollen, also ich finde, man muss sich noch nicht schämen, dass man es gerne will und ja. dass es Spaß macht. Ja. Ähm, aber das, die Frage ist dann, in welcher Eskalationsstufe und ich glaube, tut mir leid, Leute, falls einen von euch das anekelt und ich würde es verstehen, aber machen würde ich es? Ja. Für mich wäre sozusagen nur die Frage, ob ich mich trauen würde, davon zu sprechen. Ja. Falls ihr also mal eine Woche gar nichts von uns hört. Wir machen dann so Alibi-Fotos schon vorher zu Hause in verschiedenen Klamotten.
1: Ich, äh, ich habe auch, hab auch lange überlegt, ähm, gerade diese, diese Hurtigrouten-Geschichte, das ist ja, die sind immer so, die kosten immer so um die, ich habe hab mich da mal so ein bisschen informiert, kosten so, glaube ich, so zweieinhalb ungefähr, wenn man irgendwie eine okay Kabine haben will pro Person, diese Touren. Und da habe ich dann überlegt, weil ich auch jetzt seit neuestem auf Instagram und ich seit neuestem, habe ich irgendwann auch mal vor einem halben Jahr für mich entdeckt, diesen Rocky Mountaineer heißt der, glaube ich. Das ist dieser Zug, der durch Kanada fährt bis, bis an die USA, bis in die USA rein. Und der, es gibt
2: mehrere, die diese Strecke fahren, ja. äh, aber
1: das ist einer von naja, denen. Und der ist halt so richtig geil mit so geilen Schlafkabinen, Panorama-Abteil, äh, geiler Speisewagen, auch immer wieder Zwischenstopps, dann auch so irgendwie roter Teppich zum Einsteigen und so. Und der kostet, diese Tour kostet, glaube ich, auch ungefähr sowas um den Dreh. Zweieinhalb, dreitausend Euro pro Person. Ja. Das heißt, also hätte ich eines Tages dieses Geld übrig und hätte ich die Bereitschaft, das zu investieren <lacht> für mhm. so eine Reise, dann würde ich, glaube ich, vor die Wahl gestellt den Zug nehmen. Ja. Weil ich ja? das irgendwie auch, ich finde es sogar noch ein bisschen aufregender, so eine zug, zug zu machen.
2: Ja, das ich glaube ich auch.
1: Weil es auch kleiner ist und irgendwie intimer ist und so.
2: Ja, ich also da, es ist auch echt einfach was ganz anderes. Ja. Aber ich, ich glaube, das würde ich auch eher machen dann, ja. wenn ich die Wahl hätte. Ja.
1: Also können wir das auf jeden Fall schon mal festhalten. Da sind wir auf jeden Fall gut unterwegs. Ja.
2: <lacht> Ich habe, ähm, die Hurtigrouten sind auf dem ersten Platz gelandet, der NABU, also dieser Naturschutzbund, ja, ja, ja. ist das die Abkürzung Naturschutzbund? Ja. Oh. Äh, äh, quasi Forschung, äh, 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 nee, Forschung ist ein zu großes Wort, es war keine Forschung, äh, die haben quasi geguckt, wie umweltfreundlich ähm, Kreuzfahrtschiffe sein können. Okay, und Hurtigruten landen auf dem ersten Platz, weil sie sich wohl tatsächlich aktiv bemühen ja. und auch umbauen. Es gibt schon ein, ein Schiff bei denen, was nur noch irgendwie nicht mehr Benzin getrieben ist, sondern anders, ich glaube es ist auch kein Benzin, aber umweltfreundlich angetrieben wird. Mhm. Äh, sie haben aber trotzdem nur die Hälfte der möglichen Punkte ja. gesammelt. Also sie ja. sind auch immer noch nicht besonders...
1: Ähm, aber das habe ich mir auch gedacht, dass die quasi, also gerade diese Postschiffroute da hinten, dass die sozusagen von vornherein am nachhaltigsten denken, weil das ist ja keine das ist ja auch keine Fahrt für Leute, die eine Halligalli-Kreuzfahrt wollen, ja. sondern da geht es ja auch darum, in der Natur zu sein und mit der Natur zu sein und blablabla. Da will man ja die Natur erleben. Da ja. sind, glaube ich, die Kreuzfahrtschiffe auch ein bisschen weniger spektakulär ja, äh, ja. hergerichtet. Als, als jetzt.
2: Und auch dieses ganz kurz immer nur irgendwo sein ist auch… Hier steht übrigens das Problem bei Kreuzfahrtschiffen ist auch natürlich deren äh, persönliche Umweltbilanz, also aus den Materialien ja. und mit dem… Äh, mit dem ja. Äh, Fuel sozusagen. Ja. Aber ähm, was Kreuzfahrtschiffe auch so umweltschädlich macht, ist, dass viele angeflogen kommen, ja. um einzusteigen, also quasi doppelt reisen, Dreifach reisen, ähm, mit Flug oder von woher, von so und ähm, dass sie in so besonders sensiblen Gebieten sozusagen, weil sie relativ nah immer, hm. also dass sie da einfach so besonders ja. sensible Gebiete sozusagen runter machen. Ne? Ja.
1: Also ich wäre bereit, hier in Berlin zu boarden, wenn mhm. das Kreuzfahrtschiff hierher kommen würde. Mhm. Äh, da würde ich mich jederzeit zu so bereit erklären. Okay. Ich würde auch, wenn ich in Barcelona bar boarden müsste, mit dem Zug hinfahren. Das ist ja, ich glaube, in, in Deutschland ist ja wahrscheinlich da oben, ne? so was ist das, Bremen, Cuxhaven, da sind ja diese großen, die großen boarding Ja, Stationen. weißt du, wenn wir
2: in Cuxhaven sind, bei Frieda, ja. da kann man Bremerhaven
1: ja ist, glaube ich, so groß. Ja auch ja.
2: aber also ja, ich glaube der Hafen, also in Cuxhaven ist kein großer. Nee. Aber da fahren die ja alle vorbei. Weißt du, wenn man in Cuxhaven da auf der alten Liebe ist, ja, ja. auf diesem Steg, ja. wo dann immer ältere Leute an, aus, über Lautsprecher vorlesen, was für ein Riesenschiff gerade vorbeifährt, von wo das kommt, wo das hinfährt ja. und was geladen hat. Das finde ich immer lustig. In,
1: äh, in Kiel, glaube ich, ist eine große, wird groß gebordet, Da sind wir, glaube ich, zuletzt mit Gästeliste gewesen und da habe ich die dann alle, da, da sieht man die auch so richtig an der Stadt und steht da einfach diese TUI, meine, wie heißt die, meine Seele oder keine Ahnung, unsere so Scheißnamen. Die stehen dann da meine alle. Meine Seele. Da, also in Hamburg natürlich auch, da werden ja auch viele Schiffe gebordet. Da kann ich überall wunderbar mit dem Zug hinfahren. Also das ist erstmal, da ist bilanzmäßig noch alles ja, ja, okay. Ja, aber
2: das ist natürlich die Kreuzfahrt, die dann eben aus Deutschland losgeht. Also zu den Hot-Dish-Routen weiß ich nicht, kann bestimmt auch. Aber Mama ja, klar, und ich mussten nach Portugal fliegen. Also, oder sind nach Portugal geflogen. Aber
1: mit dem Nachtzug nach Stockholm. Und ja, dann aber da die
2: große Disney-Karibik-Kreuzfahrt werden wir wohl auch nicht mit dem Zug hinkommen.
1: Aber die <lacht> das stimmt, aber die Hurtigruten, das habe ich ja auch mal geguckt. Ich habe mir das mal alles genau angeguckt. Das ist, äh, ich glaube, Dänemark oder Also die fahren auf jeden Fall irgendwo ab, wo man gut mit dem Zug kommt.
2: Ja, das stimmt. Da kommen wir auf jeden Fall. Man kann ja äh, innerhalb von Skandinavien, von hier aus eigentlich überall mit dem Zug.
1: Ich hatte ja immer mal den großen Traum. Und ich weiß nicht, ob das noch gibt. Wahrscheinlich schon. Aber äh, 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 unter anderem ist es ein Traum, auch den du mir ja mal so quasi on a smaller scale erfüllen wolltest. Ähm, ich hatte immer den Traum nach Amerika mit dem Frachtschiff zu fahren. Das, das konnte man eine Zeit lang von, ich glaube von Genua aus. Kann man das nicht mehr? Weiß ich habe ich länger nicht mehr geguckt, aber es war auf jeden Fall, weil quasi diese Frachtschiffe, die haben immer so zwei, drei Gästezimmer und da die konnte man buchen und dann konnte man mit diesem Frachtschiff, mit der Crew sozusagen, diese einwöchige, oder wie lange die brauchen, Überfahrt in die, in die USA machen und dann, da, und dann da mitfahren und die hatten quasi die Kohle äh, für das Zimmer, das sowieso leer stand dass sie dann dafür sonst was benutzen konnten. Also das war etwas, was ich schon immer mal machen wollte. Auch in, Natürlich ist dann so der Gedanke, also man ist da wahrscheinlich mega unbeliebt, weil die Crew da sind alle zum Arbeiten da und man ist so der Idiot, der immer im Weg steht. Aber trotzdem fand ich das irgendwie, den Gedanken mit so einem, mit so einem Ding irgendwie darüber zu fahren, auch immer sehr äh, aufregend und sehr spannend. Und du wolltest mir das ja mal, weil ich, weil ich, ich finde ja sowieso so Frachtschiffe so faszinierend, du hast mir mal zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt für so einen Rhein. Kutter, wo so diese so Kiesladen oder so diese, diese Tiefladerschiffe die reinfahren, weil man da nämlich auch mitfahren kann, weil die auch immer sowas anbieten. Pass auf. Ja.
2: Frachtschiffreisen.de, Frachtschiffreisen.net. Ja. Route: Bremerhaven und ab da kann man quasi entscheiden, wo man aussteigt. Okay. Äh, Frankreich, äh, La Le Havre. Le Havre. La Havre. Dann New York, ja. Norfolk, Savannah. Ja. Charleston, Southampton, dann wieder Antwerpen, Rotterdam, Hamburg. Okay. Änderungen vorenthalten. Gute Runde. Ja. Rundreise 35 Tage, Teilstrecken buchbar. Ja. Hier steht dann, bis nach New York sind es zum Beispiel 11 Tage, bis nach Charleston sind es 17 Tage. Ja. So, ähm, Containerschiff, Board 2006, Flagge Frankreich, falls das wichtig ist. Klimaanlage, ja. Sportraum, TV, DVD. Inpool, Bordspannung 220 Volt. Bordwährung US-Dollar. Ich habe jetzt noch nichts von Internet gelesen. <lacht> äh, Formalitäten, gültiger Reisepass, ärztliches Attest. Ja. Hier steht aber nicht, worauf. <lacht> äh, US-Visum B1, B2 erforderlich. Interessant. Eine ESTA genehmigung reicht nicht. Interessant. Ähm, aber wenn du das hier wahrscheinlich drüber buchst, helfen dir die auch oder ja. du kriegst dann so ein Schrieb oder so, dass das dafür ist. Ja. Äh, zwischen 16 und 77 Jahren. Mhm. Äh, Kabinen gibt es folgende. Zwei-Bett-Kabine ja. und eine Doppelkabine. Ja. Also zwei, Ka oder nee, das sind die Arten also wahrscheinlich von Kabinen. Stockbett
1: und wahrscheinlich Stockbett oder Doppelbett.
2: Achso, nee, es gibt fünf Kabinen insgesamt. Zwei Zwei-Bett-Kabinen und drei Doppelkabinen. Äh, 24 Quadratmeter und 20 Quadratmeter. Ja. Alle Kabinen liegen auf dem F-Deck, Foul-Deck, ja. Fight-Deck. Fick-Deck. -Fick nee, Fight-Deck. <lacht> nee, Fick-Deck. Und sind mit Dusche, WC, Schreibtisch, <lacht> Sitzecke, Kühlschrank und Sofa ausgestattet. Achtung, der Ausblick kann in alle Kabinen durch Ladung verstellt sein. Klar. Äh, Preise pro Person. Reisen über 13 Tage, Doppelkabine, Tagespreis pro Person 140 Euro. Reise über 13 Tage, Einzelkabine, Tagespreis 180 Euro. Äh, Doppelkabine, ist ja jetzt egal. Ja, ja. Vollverpflegung im Reisepreis inkludiert, mhm. zuzüglich Deviationsversicherung weiß nicht, was das
1: heißt. Weiß ich auch nicht.
2: 57 Euro pro Person. Das ist quasi mal das Grundsätzliche.
1: Also preislich durchaus okay.
2: Also, was ist hier? 140 Euro mal 35? Wenn man die Rundreise machen will? <lacht> okay, oder das. sagen wir mal, wir fahren nur nach New York.
1: Ja, elf Tage. Elf Tage. Ja, dann sind es halt 1000. Äh, ja.
2: 1500 oder so. Ja. Also es geht, das können wir natürlich sagen, es geht wahrscheinlich, für, ich will mal kurz was Deviationsversicherung heißt, weil das klingt irgendwie gruselig.
1: Aber interessant, dass, also Pool auch, dass sie da, aber dann wie gesagt, also du bist ja dann in diesem Gemeinschaftsraum, im DVD-Raum oder im Fitnessraum, bist du halt mit der Crew und die Absolut. sind wahrscheinlich, finde es echt nicht geil, dass so. du da Urlaub machst. Deviation
2: ist Seerecht.
1: Naja, verstehe. Die finden es wahrscheinlich nicht geil, dass du da Urlaub machst.
2: Nee. Also, besonders beliebt ist man da, glaube ich, nicht. Na. Man muss mal sich so Berichte durchlesen von Na. Leuten, Na. die das gemacht haben. Ich, ich finde es auch total spannend. Das mal auf YouTube, ich noch gar Aber nicht ich stelle mir dann auch vor, wie ich elf Tage, also man ist dann natürlich viel draußen auch ja. und so, die haben ja auch, vielleicht sind die ja auch nett. Ja. Muss man wahrscheinlich mal gucken, ob was für ein Na, Ich ja. meine, die haben ja auch keinen Bock, dass die Leute aussteigen und sagen: Okay, Leute, also ich wurde Na. von der Crew mehrere Male verprügelt. Ähm. <lacht> 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 Oh, das, deswegen, das wird schon, da werden sie wahrscheinlich ja. bestimmte Schiffe aussuchen ja. oder so. Das ja. war ja auch ein konkretes Schiff hier ja. gerade. Ja. Ja. Ähm, da müsste man mal so Berichte lesen, aber ich stelle mir es natürlich auch geil vor, wenn man dann in seinem Zimmer irgendwie nie Fenster hat, weil immer Container davor stehen. Ja. Aber ich stelle es mir auch aufregend vor. Ich meine, man, man hat wahrscheinlich einen extrem eingeschränkten Bewegungsbereich, auch wegen so Versicherungen und so. Ja, ähm, ja aber
1: die sind ja diese Containerschiffe sind ja irrsinnig faszinierend. Die sind riesig. meine,
2: ja weiß jetzt nicht, wie groß das hier war, aber ja, schon sind,
1: Ich finde, diese, diese Kolosse zu sehen, das ist richtig mhm. richtig beeindruckend, finde ich. Richtig faszinierend.
2: Ja, aber das ist äh, Gibt's also noch. Wobei hier ist also ein Foto, falls es die ist, ist die auf jeden Fall beeindruckend.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich irgendwie finde ich aufregend.
2: Ja, finde ich auch. Also das haben wir für euch und für uns alle mal rausgefunden jetzt. Ja. Vielleicht treffen wir uns mal auf so einer Fracht. Vielleicht machen wir anstatt so einer Nuggets on the Block äh, Kreuzfahrt, buchen wir alle fünf Kamin, äh, Kabinen und dann kommen noch sechs von euch mit oder acht. <lacht> ja. Und dann machen wir uns da eine schöne Zeit. Ja, absolut. Ja.
1: Das wird stark.
2: Das ist richtig stark. <lacht> ich glaube, da können auch ein paar interessante, also wahre Liebe entsteht da, glaub ich
1: glaube ich auch. Das, glaube ich auch. Das ist ein großer Liebesbeweis.
2: Also, äh, niemand wird verurteilt. Äh, wir haben unterschiedliche gespaltene Gefühle zu Kreuzfahrten. Es ist ein sehr interessantes Thema. Wie seht ich ihr das? Ich. Wie seht Das würde mich mal interessieren. Postet doch mal auf Instagram oder irgendwo hier drunter äh, unter diese Folge, wie ihr das seht. Nilsi, ja hast du auch ein Geheimnis mitgebracht?
1: Ja. Ich habe natürlich auch ein Geheimnis von euch mitgebracht. Ich habe sogar ich habe mir vorsichtig habe ein paar aussuchen weil ich nicht wusste, wie ergiebig dieses Kreuzwortthema ist. Aber äh, wir haben jetzt noch Zeit für ein Geheimnis. Und das fand ich auch interessant. Das ist von einer weiblich gelesenen Person. Das ist für das Geheimnis, äh, glaube ich, nicht unwichtig. Und sie schreibt folgendes. Date gerade eine Frau und habe Angst vor Sex. Hatte noch nie Sex allein mit Frau. Sie ist Herz-Herz. Also Herz Emoji, Herz Emoji. <lacht> Soll aber heißen, sie ist sehr lieb und süß und toll und aufregend. Doppelherz <lacht> oder sie ist Doppelherz-Fan, genau sein. Ähm, und das ist ja interessant, weil erstmal ist es sehr süß, Es ist wahnsinnig niedlich und es ist ja auch sehr sehr aufregend, das zum ersten Mal zu machen. Also gerade wenn man wenn es irgendwie nicht, wenn man es quasi nicht von Anfang an in, sein, in seinem Datingleben hat, weil ich habe auch noch nie allein, ich war noch nie alleine mit einem Mann oder mit einer männlich gelesenen Person. Habe ich noch nie alleine was gemacht. Und da, ich glaube, wenn ich das jetzt machen würde, wäre ich auch krass aufgeregt.
2: Mm. Meinst du, hat, hast du dann Angst, dass du Sachen magst, wo er sagt, nee, das machen wir nicht?
1: Nee, darum geht es ja gar nicht. Da, also da verständigt man sich im besten Fall vorher drüber, was, wo man <lacht> ja, weiß wohin ich? die Reise gehen Na, soll. Naja, es
2: kann ja auch so Sachen sein, die vielleicht so bei Pärchen einfach so normal sind.
1: W was meinst du denn? Keine Ahnung. Okay, nee, aber du kannst nicht ein Beispiel sagen und dann sagen, keine Ahnung. Doch. Ja, ja. okay, hast du gemacht. Also kannst du, aber ist nicht, ist nicht korrekt.
2: Ja, ich versuche ja nur rauszufinden. Reden nee, es weiter. ist einfach
1: so, es ist so, ich, es ist ja was anderes. Also es ist ja, mh, sich dazu... Mh.
2: Gibt es einem nicht eine gewisse Sicherheit, dass die Person gegenüber das gleiche Geschlecht ist, weil man da viel eher weiß... Also, also ich, sollte, hatte, ich hatte Sex mit einer Frau ja. und ich habe darüber gar nicht nachgedacht, aber ich war auch wirklich jung und auch also, ja. also in der Zeit, wo ich das öfter mal hatte, ja. war ich noch relativ jung und auch unbedarft. Also,
1: Glaubst du mir das heute, wenn es jetzt heute anstünde, dass ja. du da auch denkst, du auch, ja, du ja schon easy peasy, come on, let's do it.
2: Ja, also das Geschlecht würde mir da keine Sorgen machen, ja. mir macht quasi immer, wenn ich mit einer Person, mit der ich noch nie im Bett war, ins Bett gehe, ja. habe ich immer Sorge ähm, oder nicht Sorge, aber es ist immer so ein bisschen, muss man mal rausfinden, was für die Person okay ist und was nicht, was für mich okay ist und was nicht, wie ich kommuniziere, dass irgendwas für mich nicht okay ist äh, und so weiter und so fort. Das ist bei mir komplett geschlechtsunabhängig Also da geht es bei mir einfach, dass die Person neu ist.
1: Das wäre interessant. Das das interessant. Hast das, du das nicht? Lust, das habe ich, glaube ich, lustigerweise nicht. Ah ja, nee, das wenn ich, ich jetzt total. drüber nachdenke.
2: Und da ist mir quasi egal, ähm, da ist mir einfach egal, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Ja. Weil ich stehe auch auf so ein paar Sachen und manchmal, also wäre es mir dann, ist jetzt nicht, dass es aktuell gerade sehr viel ja. passiert, will ja. ich an der Stelle mal sagen, ja. ähm, aber ich stehe halt auf so ein paar Sachen und bin mir da manchmal also muss dann je nach Situation entscheiden, ob mir das unangenehm ist, das zu zeigen oder anzudeuten ja. oder sogar zu sagen ja. oder ob es dann einfach nicht <lacht> so und da bin ich immer nervös oder ich bin auch nervös, dass die Person dann vielleicht irgendwas will, wo ich dann, wo ich dann im Bett irgendwie so, ach nein sagen müsste und fange dann schon, weil ich einfach eine super verkopfte Person bin, ja. fange dann schon vorher an zu überlegen, was es sein könnte und wie ich darauf reagiere, was natürlich total bescheuert ist oder ob ich es dann einfach durchziehen würde
1: ja. <lacht> <lacht> ja, also ich verstehe, klar, also ich verstehe, was dein, was die Gedanken sind. Das ist ja das, was ich sozusagen den witzigen oder aufregenden Fun Games-Part finde, also weswegen ich das ja überhaupt witzig und interessant und spannend finde. Dieses, ja, ich finde das schon ja, also
2: ja, ist auch ein Teil, ein Teil davon finde ich auch aufregend, ja. also ich finde es nicht nur negativ, ja. aber ich bin dann auch nervös, aber ich, vor allen Dingen, was ich sagen wollte, mir, also bei mir hat sozusagen die Nervosität ändert sich nicht durchs Geschlecht.
1: Ich glaube, bei mir ist einfach noch eine extrem starke äh, Hetenprägung drin. Ich glaube, ob das daran liegt, dass ich es dass mir so lange. Willst nicht eigentlich
2: du denn mit einem Mann Sex haben?
1: Also. Oder ja. mit
2: einer männlichen Person? Ja, klar. Also alleine auch? Ja. Jetzt nicht ich nur schon. in einem Spielumfeld, sondern in einem. Ich denke schon. Okay.
1: Aber. Mh, aber wie gesagt, ich habe so eine, ich habe so eine. Ich habe noch diese, diese extrem präsente, äh, ja, heterosexuelle Prägung in mir, die ich ja auch so viele Jahre als eine Art ähm, Realität angenommen habe oder, oder mir eingeredet habe oder eingebildet habe. Und die ist noch, die kickt da noch ganz schön rein.
2: Okay, lass mich mal fragen, mich würde jetzt mal interessieren, weil ich verstehe es in der Theorie, ja. aber nicht in der Praxis was genau wäre dann deine Sorge, dass du es komisch findest, einen anderen Penis anzufassen oder dass du ähm, nicht weißt, oder dass du so ein bisschen Sorge dafür hast, wie es sich für dich anfühlt, einen ähm, doppeligen es, Bart zu küssen oder was? was ja, wo? das vielleicht,
1: also vielleicht auch einfach diese ganze Zeit so eine, so eine Hintergrundstimme im Kopf, die die ganze Zeit sagt, irgendwie so Big Bucket. <lacht> Die die ganze Zeit sagt, die die ganze Zeit auf so eine gewisse Art äh, sagt, das ist falsch oder das ist irgendwie. Ach
2: so, so eine kleine sozusagen
1: Prägungshomophobie. Genau. Hm. Ja, Nein, nee, das ist auch too much. Also so hm. stark ist es nicht. Aber, aber trotzdem so eine Prägung, die irgendwie gerade, die das gerade nicht äh, rafft.
2: Ach krass, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, das ist für dich überhaupt kein Thema mehr.
1: Nee, das ich habe also ich, ähm, also sozusagen bewusst ist es auch kein Thema mehr, aber ich glaube, dass es im Unbewussten noch irgendwo drin hängt, weil ich da, glaube ich, auch noch nicht große Erfahrung habe und so ich mich da nicht so, ich ja, weiß ich auch nicht, da denke da denk ich viel drüber nach, mit so jemandem alleine auch so face to face und irgendwie so in einer wertschätzenden Umgebung und miteinander und auch so miteinander Zeit verbringend und so. Auf dem Kreuzfahrtschiff zum Beispiel. <lacht> Auf dem Kreuzfahrtschiff auf der Hurtigrute. Äh, das ist ein sehr guter Name. Mit der auch Route, für, mit der hurtigen Route. Schön, aber <lacht> möglichst hurtig. <lacht> nee, das so, das, ich, glaube, diese, diese, ich glaube, in so einem diffusen Umfeld, Party oder was auch immer, da wäre es wahrscheinlich ganz anders. Aber wenn es wirklich so, das intime Momentum in Hotelzimmer, was auch immer mit einer männlich diesen Person. Da denke ich oft drüber nach, ob wie, äh, wie sehr ich das könnte oder wie unsicher ich dabei wäre oder so. Deswegen kann ich das, wie gesagt, um da jetzt nochmal drauf zu kommen, dieses Geheimnis, in dem, in dem die Person ja schreibt, das erste Mal mit einer Frau alleine. Ähm, deswegen kann ich diesen Gedanken so nachvollziehen, weil ich ähm, das erste Mal mit einem Mann alleine äh, irgendwie auf jeden Fall äh, so ein bisschen Bammel hätte.
2: Also was, glaube ich, in so einer Situation, falls man sich das traut, total hilft? ist der Person, das zu sagen. Ja. Weil ich glaube, die Person findet das ganz süß und, ja. ähm, und wird dann auch sehr wertschätzend diesem, dieser Erfahrung gegenüber. Also hoffentlich, ansonsten ist die Person eh nix.
1: Aber vielleicht will ich ja gar nicht süß wirken. Vielleicht will ich äh, verrucht und verwegen wirken und äh, erfahren. und äh Okay. <lacht> aber das kannst ja du kann's ja ab... Das
2: ist aber sexy. Naja, sexy ist es schon auch. Süß und sexy schließt sich ja nicht aus. Siehe Film, super süß und super sexy. Super süß und super sexy. War nicht stimmt. super süß oder super sexy. Hast Du
1: recht, hast du recht. Und Cameron mitgespielt.
2: Ja, also. und ganz verrucht und völlig irgendwie die Tochter, für die sich die Familie schämt, kann man ja ab dem zweiten Mal sein. <lacht> oder auch mittendrin dann <lacht> loslegen. Naja, verstehe schon. Aber ja. so dieses einfach, also… Wie ich ja auch schon mal gesagt habe, als wir in der Folge, wo wir mal darüber gesprochen haben, ob man bei einem ersten Date erzählen muss, falls man noch Jungfrau ist. Natürlich muss man das nicht. Ähm, oder wenn man noch nicht so viel oder noch nie eine Beziehung hatte. Ja. Finde ich, muss man nicht. Nee. Nee da ist der erste Date noch nicht der Ort. Man muss jetzt hier natürlich auch nicht erzählen, dass man unsicher ist, falls man das einfach nicht zum Thema machen ja. will. Aha. Weil manchen hilft ja auch das, hm. dass man einfach sozusagen fake it till you make it. Mhm. Das geht natürlich auch Je nachdem, was für eine Person man dann ist. Die Frage ist halt ähm, … Sie ist ja jetzt Doppelherz. also. Ja, also ja es scheint, okay. scheint ja eine sehr liebe Person zu sein oder jemanden, den du sehr, sehr gern hast und wo du schon auch das Gefühl hast, du hättest mit der Person gerne Sex. Also das ist auch ich? … Nee, ich rede jetzt Ach mit so, der Entschuldigung. Hörerin. Äh, und das ist auch, was ist, ähm, worauf ihr beide Lust habt und worauf so hinläuft und offenbar auch kein One-Night-Stand. Ja. Dann kann man ja zumindest insofern … Davon ausgehen, dass es wahrscheinlich nur so die ersten drei bis fünf Minuten weird ist, ja. weil man so verkopft ist ja. und dann nicht mehr. Ja. Und wenn man das weiß, weil drei bis fünf Minuten hält man alles aus. Ja. Durch die muss man dann nur durch. Und vielleicht noch ein bisschen Wein oder so, falls es geht, zu so Vino sage ich Nino, ja. dass man da vielleicht noch so
1: … Aber mir Dead Jokes vorwerfen.
2: Naja. Ich habe vom Meister gelernt, <lacht> ähm, aber ihr könnt also, ist ja, ihr trinkt kein Alkohol, ne? Also, wir sind ja sehr ja. niemand wird verurteilt. Aber das oder es gibt auch ist, gute
1: alkoholfreie Weine.
2: Ja, oder so ein Monster Energy Drink oder so und dann einfach so durch. Ein ja, und dann einfach durch durch die drei Minuten. Obwohl,
1: Gönnergy könnte man schon verurteilen.
2: Also und wenn es jetzt um so eine Unsicherheit geht, dass du sozusagen das Gefühl hast, du weißt nicht, was du da machen sollst kann man tatsächlich da, finde ich, gut von sich auf andere schließen. Ja. dann Also das finde ich zum Beispiel, ich also jetzt rein vom Empfinden her fand ich, ich weiß nicht, ob dich das beruhigt oder nicht, also liebe Hörerinnen ja. ich fand Hetensex immer komplizierter und anstrengender als Sex mit Frauen, weil wir so krass unterschiedliche Sachen wollen mhm. und an so unterschiedlichen Orten danach suchen. Mhm. Ähm, und der Vibe so ein ganz anderer ist, wir Frauen können ja mehrere Male nicht alle aber viele Frauen können auch mehrere Male nacheinander kommen ja. bei mir ist auch der zweite Orgasmus immer besser als der erste bei Männern ist es in der Regel nur einmal du, hör auf. und auch sozusagen andere Arten von Movements und Bewegungen führen zum Ziel äh, Absolut, richtig, also ja. eigentlich völlig inkompatibel ja. dass da jemand, dass wir uns vermehrt haben ist mir ein völliges Rätsel <lacht> ähm, und das kann man ja mit Frauen, also ist da einfach schon immer auch ein ganz anderer Rhythmus drin gewesen. Ja. Und auch irgendwie eine andere Art von, wir sind hier auf einer Wellenlänge Kommunikation, als ich es je mit Männern hatte.
1: Ja, verstehe.
2: Weil mit Männern ist der Vibe immer, also nicht immer, ich verallgemeinere jetzt für den Gag. Offensichtlich, ja. Ist der Vibe oft. Wir haben zu unterschiedliche Ziele. Lass mal gucken, dass wir so abwechselnd egoistisch und selbstlos sind, damit wir beide irgendwie… An den Ort der Erfüllung
1: kommen. Ich glaube auch, dass Männer gut wissen, was Männer wollen oder ja. brauchen oder wie sie gerne das angefasst haben oder glaub so. Glaube ich auch. Und äh, ja, ich bin ja auch ein großer, ich bin ja eh ein großer penen fan auch, deswegen. Das sind wir beide. Ja, das, äh, da treffen wir uns. Und, äh, aber ich, deswegen, also ich kann das sehr fühlen. Ich bin da auch, ich werde auch Bescheid sagen, wenn es dann mal passiert ist, aber ich weiß noch nicht, wann es passiert es ist.
2: Weil das wäre auch wirklich komisch, wenn wir da jetzt schon ein
1: Datum hätten. <lacht> das ist, das ist. Aber der Gedanke ist bei mir auch so ein bisschen, der, der, der kickt schon nochmal in so eine Unsicherheit rein. Deswegen, ich verstehe das, ich fühle das. Hm.
2: Ich glaube aber auch, also das ist jetzt, das ist ja ein Safe Space hier, ne? niemand ja. wird verurteilt. Ja. Kann es denn sein, dass quasi, ähm, also A ist ja auch von der Prägung her, ähm, Sex zwischen zwei weiblich gelesenen Personen auch schon weniger ein bisschen weniger belastet.
1: Ja, aber in Bezug auf was meinst du das jetzt? Also naja,
2: in, also A, dass ich zum Beispiel, was du dann so hast, diese kleine Stimme, die nicht sicher ist, ob das so. hier richtig ist. Das glaube ich haben…
1: Klar, also performative Männlichkeit, äh, genau. performative Heterosexualität und so, klar, die ist dann natürlich, äh, die ist bei Männern anders als bei Frauen. Genau. Naja.
2: Und, ähm, und dann ist ja auch der… Ich sag mal, der sexuelle Akt, vor allen Dingen, wenn es penetrativer Sex ist, etwas übergriffiger zwischen zwei Männern <lacht> als zwischen zwei Frauen. Also ja. kann er sein, muss er nicht. Na ja. ähm, aber wenn, also wir sind sozusagen vom, wir Frauen sind vom heterosexuellen Sex quasi einiges gewöhnt. Ja. <lacht> Was sozusagen dann auch beim Sex zwischen zwei Frauen auch sozusagen als Maximum mal passieren kann. Ja. Ne? Naja. Sag ich jetzt mal völlig verallgemeinert. Ja. Äh, und das ist ja nicht unbedingt so, wenn zwei Männer Sex haben. Das stimmt. Also da kommen dann sozusagen ganz andere äh, Akte noch dazu. Parameter die, vor allem. Ja, ja. Die auch, und Top und Bottom muss man dann ja auch absprechen und so weiter. Also da kommen Sachen dazu, die hast du halt unter Umständen noch nie gemacht. Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ja
1: klar. Ja. Aber schön ist natürlich, wenn beide bottom sind, dann kann man irgendwie beide unten machen.
2: So wie wir eigentlich immer. Ja. <lacht> beide unten und beide schlafen. <lacht> ist
1: das noch Sex? Ja. Äh, das, dazu passt aber auch, und das wollte ich noch ganz kurz anreißen, ja. äh, die, äh, eine andere Frage die, aus einer Fragerunde. Äh, da hat nämlich jemand geschrieben, wie groß ist dein Pullermann? <lacht> und das ist weird, weil ich habe, glaube ich, das letzte Mal, weiß ich nicht, mit 20 oder so gemessen, weil es mich interessiert hat. Mhm. Und, aber ich kann mich noch erinnern, dass das gar nicht so leicht zu messen ist. Ich habe dich gemessen schon. Du hast mich gemessen? Mhm. Kann, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber, ja, ganz, als wir ganz frisch zusammen waren. Aber es ist gar nicht so leicht, weil man sozusagen nicht weiß, ab wo man messen soll, weil mhm. die Wurzel sehr tief nach innen geht, also man kann es auch sehr tief eindrücken mhm. und dadurch kommen dann glaube ich auch immer diese Fantasiezahlen zustande, diese lieber Peter ähm,
2: Bitte lass meinen Vater da raus. <lacht>
1: Ich meine nicht deinen Vater, ich meine <lacht> unseren Freund aus, aus Möhres großen Mallorca hin ähm, weil man das Lineal, wenn man so Lineal dran hält oder so das kann man schon noch weit reindrücken um quasi nochmal Wurzelzentimeter rauszuholen und da irgendwie äh, schön auf Länge zu gehen und das ist deswegen, ich kann diese Frage gar nicht beantworten, wie groß er ist. Ich, aber also abgesehen davon, dass es mich wirklich auch nicht interessiert, er hat eine ganz gute Größe, er liegt gut in der Hand, finde ich. Ähm, so, und es
2: ist quasi, du fängst quasi mit einem kleinen Werbeblock an und endest mit einem kleinen <lacht>
1: Werbeblock. Ja, aber er ist auch wirklich morgens genauso gut wie in der Nachmittagsfahrt. Also, ja, ist, morgens ist, sind aber
2: noch ein paar Plätze frei. <lacht> 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 ja, ja, morgens sind ja. Das. Und die morgens. Frage ist jetzt, ob ihr dabei sein wollt, wenn Hella und ihre Entourage dabei sind oder nicht.
1: Morgens sind noch ein paar Plätze frei, Leute. Also äh, ne, haltet euch ran. Das ist ein guter Abschluss. Wir haben, wir haben, wir haben das Rad sehr gut äh, geschlossen. Ja. Full circle sind wir heute gegangen. Wer hätte das gedacht, oder? Dass man, dass man in der gleichen, im gleichen Gespräch über Kreuzfahrten und Penen reden kann.
2: Ja, also das ist halt niemand wird verurteilt.
1: So, siehst du? Haben wir mit einem richtig guten Werbeblock abgeschlossen. <lacht> Liebe Leute, vielen vielen Dank für eure Unterstützung, also nicht nur unsere Abonnentinnen, die ja jedes Mal vor allem auch Lindenstraßenfolge noch zusätzlich bekommen, wenn sie uns auf Patreon oder Apple Podcast abonnieren, aber auch dass ihr äh, kommentiert online, dass ihr uns auf Insta folgt und damit uns irgendwie in die Diskussion geht hinterlasst uns gerne iTunes-Bewertungen, das ist super gut und super wichtig für uns. Hinterlasst uns gerne Bewertungen bei Spotify, damit dieser Podcast Sichtbarkeit bekommt, weil das geht halt einfach nur noch durch Bewertungen und durch hohe Bewertungen und durch freudige Bewertungen und so. Deswegen würde ihr uns damit wahnsinnig helfen, aber wir freuen uns auch einfach, wenn ihr zuhört und hier bei uns seid und mit uns zusammen durch diese ganzen Themen geht, weil das ist nicht selbstverständlich und das ist eine große Freude, das für euch machen zu dürfen.
2: Ja, das stimmt. Es geht mir auch so. Wir freuen uns auch echt immer richtig doll auf die Aufnahmen. Total. Wieder mit euch in Anführungsstrichen sprechen zu dürfen.
1: <lacht> und mit diesen Anführungsstrichen verabschieden <lacht> wir uns aus dem heutigen äh, Gespräch und hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Ciao. Bis dann. Tschüss.
2: Mhm.